0: Jag har en plupp på batteriet så jag ser hur länge den borde Jag har en dröm
1: Hej och välkomna in i SO-rummet och, och podcasten i fokus. I fokus idag har vi vår serie om 1900-talets decennier. Vi som gör den här podden är jag, Julia Mattsson.
0: Jag, Mattias Axelsson.
2: Och jag, Kristoffer Larsson.
1: Idag har vi kommit fram till 1990-talet. Vill du veta mer om dagens ämne? Gå in på so där finns förslag på länkar, frågor och artiklar. 1990-talet, vad är det som är specifikt för det?
2: Ja, det börjar med 1991 med en av de värsta kriserna i svensk historia. Den värsta sedan 1930-talet. Vi har en borgerlig regering mellan 1991 och 1994. Och i spåren av den här krisen så har man väldigt hög arbetslöshet, kraftiga nedskärningar i offentlig sektor. Och i mitten på decenniet 1995 så blir Sverige medlem i EU, vilket också påverkar väldigt
0: mycket.
1: Vad händer då politiskt under det här decenniet?
0: Man kan ju säga att det börjar med att vi har en borgerlig regering mellan 1991 och 1994 och det som är lite speciellt här det är dels att det är fyra partier i den borgerliga regeringen. Det har kommit in ett nytt parti, det är Kristdemokraterna men också att den här fyra fyrpartiregeringen inte har egen majoritet för det är ytterligare ett parti som har kommit in i riksdagen nämligen Nydemokrati. demokrati. Hey! nydemokratis framgångar det hänger tydligt ihop med en våg av rasism och främlingsfientlighet som finns i det svenska samhället under början av 90-talet. Vi kan ta exempel som att vi har den 30 november under flera år i början av 90 talet stora demonstrationer där skinskalla nazister demonstrerar vid Karl XII statyer i Stockholm och vid Gustav Adolfs torg i Göteborg.
2: Hundratals högerextremister försökte bryta igenom spärrarna och slungade stenar, brandfacklor och raketer mot polisen. I Kungsträdgården, tumult och kaos och en av demonstranterna, ett skinhets, slogs medvetslös av en antirasist när en flaska krossades mot hans huvud.
0: Lasermannen skriver skräck i Stockholm under början på 90-talet. Det är en man som skjuter invandrare med lasersikte helt enkelt. Och den borgerliga regeringen får ju lite grann ta hand om den ekonomiska krisen som Sverige dras in i början på 90-talet. Och sen 1994 så får Socialdemokraterna makten igen med Ingvar Karlsson som statsminister. Och sen så är Göran Persson statsminister från 96 och framåt. Och under slutet av 90-talet så vänds den här ekonomiska krisen till att vi återigen får ganska, ö- ganska hög ekonomisk tillväxt och eh, ekonomiska framgångar.
1: Vad berodde då den här ekonomiska krisen i början av 90-talet
2: på? Eh- Ska man gå tillbaka ska man lyssna igen på 80-talsavsnittet där vi pratar om kreditavregleringen. Under 80-talet så är väldigt många i Sverige väldigt belånade. Och när det då börjar gå knackigt i ekonomin så får det här stora konsekvenser för folk i allmänhet. Arbetslösheten ökar, man får svårt att betala tillbaka sina lån. Vi har haft en period av väldigt hög Inflation i Sverige som vi har devalverat bort, nu har man lovat att inte devalvera igen så vi får har inget bra verktyg att ta bort inflationen med egentligen förutom att använda finanspolitik, alltså skära i offentlig sektor som har växt egentligen hela perioden fram till 90-talet så så börjar den offentliga sektorn att krympa och vi får en period av negativ tillväxt, alltså tillväxten i, i Sverige är minus. Den går neråt vilket är väldigt ovanligt och samtidigt så får man en väldigt stor bankkris för att när folk inte kan betala tillbaka sina lån så går det inte så bra för bankerna. Så staten får gå in och rädda två stora banker. Nordbanken till exempel får en väldigt stor nyemission där staten tar den största delen, de som idag är Nordea. Första Sparbanken behöver också statlig hjälp för att kunna Överleva. De som trodde att det skulle bli lugnare idag här hos penning och valuta trodde sig. Oron för det växande budgetunderskottet och regeringens möjligheter att få igenom besparingsförslag höjde återigen räntorna på penningmarknaden. Just nu finns det knappt någon utländsk investerare som vågar satsa sina pengar i Sverige. Sen har vi också en, en väldigt stor eh, som sagt krympning av den offentliga sektorn. Man kommunaliserar mycket verksamheter, till exempel skolan, eh, blir en kommunal... Eh, instans istället för en statlig instans och samtidigt med det här så, så krymper skolan som, som verksamhet överlag eh, och man privatiserar också mycket verksamheter, alltså man lägger ut dem på eh, olika former av entreprenad till exempel driver man friskolor eh, man säljer ut eh, stora Telia eh, privatiseras eh, och många andra stora
0: verksamheter som innan var statliga blir privata.
1: 1995 blir Sverige medlem i EU varför väljer man att gå med i EU?
0: Alltså debatten om ett svenskt EU-medlemskap eller EG som det hette eh, då eh, har egentligen pågått sedan åtminstone slutet på 80-talet början på 90-talet. Det har ju historiskt funnits ett ganska starkt motstånd mot ett EU-medlemskap i Sverige. EU är ju en samarbetsorganisation mellan Europas länder som bildas efter andra världskriget som är ett samarbete kring kol och stål och som sen under 60 70 talet växer till att bli mer av en politisk union. Och fler och fler länder, framförallt i Västeuropa, har blivit medlemmar under 70- och 80-talet. Och 1994 så har Sverige en folkomröstning om svenskt EU-medlemskap. När man helt enkelt ställer frågan till svenska folket, ska Sverige bli medlemmar i EU eller inte? Och det är den första folkomröstningen vi haft sedan kärnkraftsomröstningen 1980. Och det är en ganska hård debatt i Sverige med ganska tydliga läger som skär igenom flera av de stora partierna, till exempel Socialdemokraterna, är tydligt splittrade mellan för och mot EU. Även Centerpartiet är tydligt splittat mellan för och mot EU. Och med en ganska knapp majoritet så vinner ja-sidan folkomröstningen hösten 1994. Det är dags att summera här. Vi har nu alla valdistrikt rapporterade. Och då ser det ut så här i procent...
1: Ja sidan har då fått 52,2% procent och nej sidan 46,9% procent. och nu är alltså alla Sveriges distrikt räknade. Hur hade vanligt folk det då under 90-talet?
2: Början av 90-talet präglas ju av den ekonomiska krisen. Det är väldigt hög arbetslöshet och man märker av de här nedskärningarna ganska mycket. Till exempel sänker man barnbidraget, man drar in mycket, mycket på andra offentliga verksamheter också. Och det är generellt sett mycket sämre eh, under 90-talet- än vad det har varit under eh, 80-talet. Så det vänder ju då lite i slutet på 90-talet- där man får en period av högre tillväxt. Eh, 1996 så slår internet igenom eh, på bred front i Sverige- och blir bara större under slutet på 90-talet.
0: Årets julklapp, ett internetabonnemang. 3000 abonnemang kommer vid årsskiftet att finnas i Sverige- en dubbling mot 1995. Allt fler så kallade vanliga människor vill ge sig ut i internetvärlden.
1: Hur ser nöjeslivet då ut under 1990-talet?
0: Ja, som vi sa i avsnittet om 80-talet så börjar ju avregleringen av eh, mediemarknaden i Sverige redan i slutet på 80-talet. Men den får sitt stora genombrott på 90-talet med reklamtv, tv3, fortsätter sina sändningar. TV4 startar 1992 som den första marksända kanalen som är reklamfinansierad. Vi har en avreglering av radiomarknaden tidigare har vi bara haft public service kanalerna. Nu får vi ett stort genombrott av kanaler som Mix Megapol, Riks FN Lugna Favoriter och så vidare. Alla talar om Radio Riks och jag ska ta reda på varför.
1: Jo, för att de spelar alltid
0: de senaste hitsen. Jag blir glad. Det var ju Anna och Niklas på månaden naturligtvis. De
1: spelar mina gamla favoriter och de spelar Thomas Lund.
0: Under 90-talet så kan man tydligt se att de här nya kanalerna präglar sättet som vi konsumerar. Så vi får ett betydligt bredare utbrud. Och mediekonsumtionen blir mycket mer splittrad tidigare. Under decennierna, under 1900-talet. Så har vi haft oftast ett stort medium som folk har liksom samlats kring. Det har varit tvn under 60-70-talet. Det har varit radion tidigare. Det har varit gramofonskivor dessförinnan. Men nu, under 90-talet, så blir det mycket, mycket mer splittrat. Vi har fler kanaler. Både på tv och fler kan vara i rad, så folk lyssnar på mer olika typer av musik.
2: Och MTV då, som slog igenom på 80-talet eh, får också stort genombrott Sverige på 90-talet. Ett sånt band som, som blir framgångsrika där är Nirvana till exempel. Som, som eh, går i bräschen för grunge-musiken. Eh, senare på 90-talet så har man... Eh, eurodisco eh, man har också en, en motrörelse mot det här som man uppfattar liksom så lite plastigt, och så till exempel indiepoppen och brittpoppen som kommer senare på 90-talet, eh, så det finns liksom flera konkurrerande musikstilar som, som eh, löper parallellt med varandra
0: Att reklamradion får sitt genombrott det kan man ju se i en annan eller eh, en, en humorserie som sänds på SVT under slutet på 90-talet där Killinggänget gör eh, Nile City som är en eh, parodi på reklamradio kan man säga. Och det här Nile City är också ett typiskt sem- exempel för humorn under slutet på 90-talet. Man brukar prata om den ironiska generationen eh, där chillinggänget då kanske är den största företrädaren.
2: Ett annat eh, mediefenomen som får, får genomslag är den så kallade docusåpan eh, till exempel Robinson som har premiär 97. Eh, där mer liksom, vanliga människor som inte jobbar med tv är med det tv på ett helt annat sätt. En annan stor tv-händelse är ju fotbolls-VM 1994 i USA när Sverige går väldigt långt. Till och med till match om medaljer, match om tredje pris som de vinner.
0: Och Expedition Robinson blev ju väldigt kritiserad när det kom 1997. Att i riksdagsdebatt så kallades det bland annat för fascist-TV. Och det finns en uppmärksammad intervju i studiet där Harald Trautiger som var programledare för Robinson i början fick svara på hård kritik mot programmet. Du har sagt att det här är en blandning av Robinson Kruse, Flugornas herre och tio små negerpojkar. Har du
2: läst Flugornas herre? Berätta om den boken. Nej men sluta nu
0: slutan. nu. Ulle Stenholm Vad du ska se är inte de där mörka sidorna och det hade du aldrig gjort heller om inte vi hade blivit beskyllda för fascism och eh, den här tragiska olyckan som nu har hänt Och i Robinsons spår så följer många andra docusoper, till exempel Baren Farmen ja, Big, brother. Big Brother Villa Medusa, Villa Medusa.
2: <här>
1: Nu räcker va?
2: det? <här> <här> säljer ut i själva här. Radio? Fanns inte någon sån också? Vad sa det radio?
0: Alltså det hette radio den också Ja, det var möjligt. Skitsamt.
1: Vill du veta mer om 1990-talet så gå in på srv.se. Tack för idag!
0: Hej då! Hej.